1: Vous écoutez un remix de Loulabaye On va
2: faire un épisode spécial comme ça, juste un eh, bonjour Ton Ike, ton Ike.
1: <rire> Qui saura attraper la queue de Mickey
2: <rire> Salut, c'est Clément
1: Salut, c'est Louis Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son d'après. On en est déjà au numéro 20, tu te rends compte
1: C'est incroyable Voilà,
2: vous l'avez entendu, elle est avec moi comme toujours. Bonjour Louise
1: <rire> Salut Comment tu vas Ça va absolument bien, formidable, car je suis contente d'être ici
2: et Moi aussi, je suis ravi et sans spoil, voilà, je... Beaucoup d'envie de, beaucoup de vous présenter beaucoup les artistes du jour, voilà, comme d'hab. Mais c'est toi qui commence aujourd'hui. En
1: effet, c'est moi qui fais l'introduction de cet épisode, avec une collaboration entre le chanteur et musicien de Soul sage R'n'B qui s'appelle Nick Hakim et un saxophoniste poète qui s'appelle Rory Nathanson. Ils ont sorti tous les deux un album de sept titres, euh, qui dure à peu près une demi-heure, qui s'appelle Small Things. C'est sorti en avril 2021 et c'est un mix entre jazz et R&B, soul. C'est un peu euh, un peu hybride. Mm -hmm. L'histoire de cette collaboration entre un mec de 30 ans d'un côté et un autre de 69 ans pourrait être un peu improbable. Mais elle n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, Nick Hakim, c'est un artiste que je connais un peu, dont j'aimerais... Euh, mieux connaître le travail parce que vraiment il a l'air incroyable euh, il est chanteur et musicien et collabore souvent avec un collectif new-yorkais qui s'appelle Onyx le ah, Onyx Collective
2: ok ça me dit un truc c'est pour ça que ça me dit un truc
1: et Onyx Collective a été formé par Azaya Barr qui est un musicien qui s'avère notamment être saxophoniste vous ah, allez vite comprendre le lien voilà d'où les connexions il a appris le saxophone notamment grâce à Roy Nathanson qui est un pont du jazz en tout cas à New York et Paf On a le lien entre ces deux artistes new-yorkais. Comme je disais, donc, Roy Nathanson est poète et un jour, Nick inspiré par sa poésie, lui dit eh, « Frère, est-ce que je peux ?» Il lui a dit vraiment comme ça. <rire> <rire> « Est-ce que je pourrais chanter un de tes poèmes pendant un live du collectif Onyx ?» Et Roy Nathanson a dit « Bien sûr, super !» Il était là, ça lui a plu et hop, c'est comme ça qu'on fait les bébés de musique.
2: <rire> c'est génial, alors, la vache <rire> <rire>
1: Et donc Small Things a été enregistré un peu avant le début de la pandémie, et puis bah, finalement une fois que le lockdown a été déclaré à New York, ça a été fait un peu à distance, donc chacun euh, enregistré chez soi. Donc on écoute Small Things et on en discute après. <musique>
2: C'est chouette que tu ramènes des morceaux comme ça. Ouais. <rire> ouais. Oui, ah ouais, ouais.
1: Donc, moi je connaissais Nick Hakim de son album qui s'appelle Green Twins. Et j'ai sou souvenir avoir adoré le morceau éponyme de cet album-là. Mm -hmm. Et d'avoir continué à écouter le reste de l'album, et m'a dit bah, « C'est un peu trop érudit pour moi, parfois, c'est ouais. un peu compliqué à je écouter. » ouais. Et bah, je m'étais un peu dit la même chose à la première écoute de Small Things. J'étais en mode « Oh là là, c'est un peu trop... Il y a trop de choses. » Je ne sais pas. Je... Mon cerveau était ailleurs. Et du coup, je n'ai pas vraiment pris le temps d'assimiler de... ce qui se passait. Mmh. Puis après je l'ai réécouté parce que du coup j'avais quand même 1000 euh, morceaux dans mes, dans mes playlists à écouter de 12500 morceaux là <rire> et il m'a happé parce que j'étais en train de faire autre chose et je me suis dit tiens c'est vraiment cool ça et j'étais là ah mais c'est Nika qui je me disais que la voix elle me disait quelque chose donc j'ai été écouter l'album et franchement l'album est trop bien et en effet il y a des moments où c'est un peu érudit voilà je pense que c'est vraiment ça c'est la musique un peu érudite tu vois tu sens que c'est des mecs qui font de la musique depuis longtemps et qui aiment bien jouer avec euh, plein de trucs euh, différents euh, et qu'ils ont une compréhension de la musique que je pense j'aurais jamais tu vois Ouais Mais du coup je sais pas il y a quand même un truc où euh, je l'ai écouté quand même plusieurs fois en faisant en travaillant tu vois genre pour m'aider à me concentrer et tout c'est hyper euh, bien et moi je suis vraiment amoureuse de la voix de Kim. il y a vraiment un truc où il m'a happé la première fois et dès qu'il chante je suis en mode oui.
2: J'aime bien, par contre du coup j'ai une question, est-ce qu'on est, est... est d'accord qu'il y a bien un traitement un peu surprenant sur sa voix tout au long du morceau
1: Ouais mais je pense c'est le traitement qu'il y a sur sa voix partout en fait.
2: D'accord parce que je trouve, je trouve ça assez dingue parce que tu sens qu'il a une voix de ouf et... et là je sais pas, le traitement c'est comme si ça lui donnait un petit côté crade mm. Que, et du coup, je sais, même, je sais pas si j'aime en fait, tu vois. Ouais, ouais. À la fois, il y a un côté un peu relou euh, sur le côté, tiens, euh, <rire> je, je peux pas profiter à 100% de sa, de sa voix, ouais. et en même temps, ce côté crade est surprenant, et du coup, je trouve que ça ajoute un côté moderne au morceau. Qui, bah, est, ouais, ouais, qui du est assez coup, surprenant. Tu disais
1: tout à l'heure que tu connaissais un peu Onyx, euh, le collectif. Est-ce que tu aurais déjà entendu sa voix ailleurs qui n'était pas comme ça Parce que moi j'avais vraiment l'impression que sa voix elle est traitée comme ça à chaque fois.
2: Je me souviens pas. Et puis alors là, tu vois, je, en, en t'écoutant, fait, en je me dis que peut-être que je fais. Je, je confonds euh, avec autre chose. Avec, je crois, il y a un groupe de rap qui s'appelle Onyx. Ah ok. Je pense que je dois. Ouais, le, alors le collectif Onyx, le, pour le, le coup. Le nom de Nika Kim me dit quelque chose, mais bon, c'est peut-être. Tu vois, c'est les lointains souvenir
1: Bah après, en fait, quand je préparais l'émission. J'ai eu un espèce de truc d'envie de, de rejoindre cette, cette bande de, de gens new-yorkais, là, qui ont l'air de vivre à Brooklyn. Et tu vois que le Collectif Onyx, ça a l'air d'être pas mal de mecs qui, et de meufs, d'ailleurs, qui sont dans le jazz, le R&B, la soul. Mais tu sais, vraiment, euh, à l'ancienne, vraiment l'amour de la musique bien faite, avec des accords euh, ouais, compliqués et tout, tu vois totalement, ouais. Et Roy Nathanson, tu sens que sur tous ces albums, bon, j'ai pas spécialement écouté parce que comme je vous ai déjà dit, le jazz pas forcément ma passion, mais là, c'était un mélange jazz R&B qui m'allait bien. Et lui, tu vois que sur toutes ces pochettes d'albums, la ville est hyper importante. Euh, c'est des photos du métro, c'est des photos de Manhattan, machin, etc. et la jaquette du livre de poésie de Roy Nathanson, c'est pareil, c'est la ville, etc. Donc, je sais pas, je pense en faisant les recherches, j'ai eu un espèce de moment où j'étais en mode en écoutant ça oui, oui. et en imaginant New York, en imaginant l'effervescence le, un peu euh, de créativité, je me suis dit tiens, c'est c'est je sais pas s'il y a un truc qui m'a encore plus parlé. Bien sûr, bien sûr, je pense
2: que ça te construit totalement un univers en fait. Euh, ça. Tu as l'impression d'être là avec eux et puis bon, c'est. Et c'est
1: sûrement très... énormément de clichés, hein. Mais... Bah, J'allais dire, <rire>
2: moi c'est très cliché, mais c'est vrai quand tu entends ça, as l'impression euh, d'être avec eux. Dans un club de jazz, tu vois, dans les dans les caves new-yorkaises, ouais. euh, je trouve ça sonne très comme ça. Même s'il y a un côté comme assez ensoleillé, je trouve dans le morceau, c'est ouais, certainement donné par le par le saxo. D'ailleurs, que j'aime bien cette manière là de, bah, c'est très c'est très jazz, ce côté de, je trouve d'avoir un saxo très libre, tu sais, qui intervient. Euh...
1: Oui, on dirait des fois qu'ils ont une conversation avec euh, ouais. Kakim.
2: C'est ça, et euh, mais qui qui a pas l'air d'être régi par vraiment un truc de de rythmique ouais, euh, très, très classique c'est ça qu'il faut voilà.
1: faire comme euh, comme ligne de mélodie l'aspect en fait. un
2: petit peu ouais un euh, pro
1: ouais j'ai beaucoup aimé ce projet et du coup je me suis dit tiens c'est vrai que j'ai encore jamais ramené un, un morceau comme ça. Euh... Ouais ouais je
2: crois que bah, de toute manière euh, oui, je crois que l'un comme l'autre on a, n'est on a, on pas trop encore allé de ce côté là, c'est ouais. chouette, c'est bien. Euh... Je suis contente. Ouais bah well done moi c'est cool, je suis très curieux d'aller écouter du coup tout le projet.
1: Et bah du coup pour prolonger l'écoute bien sûr euh, n'hésitez pas à aller écouter Small Things, donc il y a un set titre qui dure une demi-heure, c'est un, un bon petit truc à, à écouter en allant se promener par exemple. Et je vous conseille aussi, du coup, j'ai été voir un peu ce que Onyx Collective fait. Il y a un album qui s'appelle Manhattan Special, qui est vraiment très chouette, avec pas mal de collaborateurs, où, notamment, il y a Nikakim, à un moment donné, qui est sur un des morceaux. Et l'année dernière, ils sont sortis un titre qui s'appelle Baby, que j'ai mis Play, au bout de 3 secondes, j'étais là, c'est oui pour moi, à 100%. <rire> Euh, la, le, la personne qui chante dessus a euh, une super voix euh, c'est vraiment un chouette euh, un chouette morceau euh, assez solaire et assez soul donc euh, c'est vraiment cool euh, l'album Green Twins de Nick Hakim qui est comme ça que j'ai découvert euh, qui a une pochette super aussi avec un, une, un œil qui sort c'est vraiment un œil raccroché à un fil enfin je ne sais pas comment expliquer mais qui se regarde dans un miroir c'est très abstrait un peu, euh, ça me fait un peu penser à Dali je ne sais pas pourquoi
2: ouais ouais j'allais euh, dire euh, Dada ouais <rire> <Voilà. rire> <Oui>, peut-être
1: <rire> Et euh, le titre éponyme, du coup, qui est le morceau qui introduit euh, l'album, est vraiment très beau et c'est un titre que je chéris énormément. Donc euh, voilà, je vous invite, euh, je vous invite à l'écouter, quoi. Et puis, bah, si jamais il y a des lecteurs et lectrices de poésie parmi nous, les poèmes de Roy Nathanson sont disponibles dans des recueils, notamment bah, ceux qu'on qu entend, du coup, dans l'album. Dans Ils sont sur un recueil qui s'appelle « Conversation and Other Songs ». Et voyez avec votre libraire s'il est commandable, car je ne l'ai pas trouvé sur place des libraires. Et sinon, malheureusement, il est disponible sur Amazon, j'ai rien dit. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, ça clôt du coup la présentation de ce premier morceau. On passe au morceau d'après.
2: Pour ce morceau d'après, je vous parlais il y a quelques semaines d'un groupe de rap qui s'appelle Iba et de Schkid, en l'occurrence c'était la personne qui m'avait introduit à ce groupe là et ben il se trouve que du coup avec la sortie de l'épisode du son d'après euh, ben, je suis ravi parce que Schkid a gentiment relayé euh, l'émission
1: ah, sympa voilà et, so.
2: et euh, on le remercie du coup pour ça et il en a profité dans, dans son tweet pour Partager aussi les projets rap qu'il avait le plus écouté ces dernières semaines. Du coup, bien évidemment, j <rire> je suis allé poser une oreille sur tout ça. T'as guetté Et j'ai totalement accroché en fait sur le projet d'un jeune rappeur et producteur qui s'appelle alors, je, je dirais Joachim. Je sais pas si ça. Je pense que son prénom ça doit être Joachim, mais il a en voilà, retiré le i. J'aurais tendance du coup à le prononcer Joachim. Il vient de Vincennes, a priori de ce que j'ai cru comprendre dans 94. Euh, j'ai malheureusement pas dix mille infos à vous donner euh, parce que j'ai l'impression qu'il commence vraiment à sortir des morceaux depuis 2019. Euh, il a quelques sorties en 2020, dont un EP, et puis il y a surtout une mixtape en 2021 euh, sur lequel euh, moi j'ai vraiment, j'ai grave accroché. Le projet s'appelle Retrospective Mixtape. Donc je vous propose qu'on écoute le morceau que j'ai préféré du projet. Ça s'appelle LA Bretling Suite et je vous dis ensuite euh, ce que j'aime chez Joachim et cette mixtape.
1: N'a pas poème du track, bitch.
0: Arrivedo. Fuck it.
2: Alors, <rire> qu'est-ce qu'on en pense <rire>
1: Mec, c'est trop bien. C'est cool, hein Non mais, alors, euh, parfois je me moque des, des paroles et tout, mais là, genre, je trouve vraiment que c'est trop bien écrit.
2: Ouais, ouais, il y a une sorte de...
1: Et je, je kiffe sa voix, et je kiffe la prod, J'suis et... Je suis d'accord, tout est trop bien. C'est vraiment, genre, waouh, je viens de me prendre du
2: claque, c'est bah, trop stylé. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose... Ça fait plaisir, en fait, d'entendre quelque chose de différent comme ça. Euh, ah c'est trop bien Dans, dans l'approche Déjà bon l'approche vocale Moi je suis content Parce que j'aime bien Ce genre de rappeur Avec la voix un petit peu Je suis ravi Parce que ça va être aussi L'occasion de parler Un peu plus tard en reco D'un projet Dont j'avais parlé Dans le pilote ah. Qu'on avait enregistré Mais il a du coup Une approche vocale Qui me fait penser Au rappeur Lafeb Ça c'est voilà Pour l'aspect vocal Et surtout Mais je suis la prod Est incroyable
1: ah, la prod est trop bien, sa manière de poser est trop bien.
2: Il y a un truc là dans ce piano en fond qui me donne l'impression d'être dans un vieux film des ah, années. Tu vois, euh, bah, il évoque une date, euh, je, je vous en parlerai un peu plus tard, mais il évoque les années 60. Moi, ça me fait penser à ça, à ce genre de vieux film d'enquête, euh, ce, ce rythme lent là, donc t'imagines presque mmh. l'inspecteur avec son imper et son Borsalino.
1: Et qu l'enquête, a... qu'est-ce qu'il faut Il faut retrouver la Breitling. Hein,
2: Exactement. Euh, <rire> et et j, en fait, j'adore la bizarrerie de ce genre de rap. Et ah, ça passe essentiellement bien. du coup par la prod, ce côté dissonant, euh, le côté un peu crade des drums, euh, les sons de piano modifiés. Tu pourrais presque, as presque l'impression qu'il est désaccordé, en fait. Ouais. Tu vois, euh, tu as aussi les cuivres, pareil, derrière, qui sont totalement distordus. Tu as l'impression qu'ils sont en train de mourir, en fait. Vraiment, tu as l'impression qu'ils sont en train de rendre l'âme.
1: Ouais, c'est un peu euh, fin du monde.
2: Et, et je trouve que ça, du coup, ça te donne une... Ouais, une ambiance assez pesante, ce qui est d'ailleurs pas, à mon avis, totalement anodin, parce que pour la petite histoire, du coup, il fait référence à, au début du morceau à une date, qui est celle du 17 octobre 1961, qui est celle de la manifestation pacifique qui a eu lieu dans Paris, avec euh, où des centaines d'Algériens ont été réprimés dans le sang par la police. Voilà, donc euh, il parle dans l'une des phases il parle d'eau trouble en référence à mon avis aux Algériens qui ont, dû, tu vois, qui ont été jetés à la scène mm -hmm. donc il y a aussi quand même un côté un peu deep dedans il a pas besoin d'en dire trop en vrai par rapport aux lyrics parce que je trouve que derrière juste l'ambiance du son pesante euh, fait le taf tout simplement tu vois Et mais il a des punchs comme ça sur, euh, sur la mixtape de temps en temps où tu sens qu'il y a quand même une, une conscience éveillée euh, sur ces questions-là que je trouve euh, Très, très intéressant.
1: J'ai envie de les réécouter.
2: Ouais, hein, c'est ça, t'as envie d'en remettre en boucle. Bah...
1: <rire> je suis presque frustré qu'on soit en enregistrement. Quoi. Je suis en yeah, <rire> laissez-moi réécouter, je vais mettre replay.
2: Vraiment, je vous conseille le projet parce que du coup, euh, bah, déjà, c'est un projet qui dure 20 minutes. Ça fait 13 morceaux, 20 minutes. Donc autant vous dire, que ça s'écoute vraiment tout seul. Puis j'aime bien, y a, du coup, les prods sont assez déstabilisantes et inattendues. Et c'est vrai que ça fait. Je trouve ça ramène des vibes parce que t'as pas l'habitude d'entendre dans le rap euh, qui a tendance quand même parfois à se standardiser beaucoup ces, ces derniers temps et là euh, voilà il t'amène dans un univers qui est totalement unique et, et qui, dé qui ouais j'aime bien être déstabilisé tu vois vraiment euh, et c'est ce que ça me fait ce projet là euh, voilà donc euh, bah, je vous conseille le projet euh, là sa rétrospective mixtape euh, moi j'avoue que j'ai y a des morceaux que j'adore euh, le, notamment le morceau Cannes qui fait référence à la Coupe d'Afrique des Nations en football qui est un morceau un peu plus patate il y a aussi j'adore il y a un morceau qui s'appelle Hiver avec un T à la fin et il reprend et il sample le morceau Jardin d'hiver de Henri Salvador et il le fait super bien c'est assez magnifique voilà donc ça c'est pour la mixtape je vous recommande aussi parce que j'ai une frustration du coup que cet épisode <rire> oui. ne soit jamais sorti mais je vous recommande très chaudement le P Colaf entre le rappeur Lafève et le producteur Kozei. c'est l'un des projets que j'ai le coûte le plus depuis euh, bah, l'hiver dernier euh, donc euh, voilà c'est c'est l'occasion euh, d'en parler et je trouve que qui a des, des similitudes dans ce côté rap aussi un peu spé, que je pense vous pouvez très aimer. Et puis euh, l'autre reco c'est une mixtape qui s'appelle la Junction Mixtape, qui regroupe tout un tas de jeunes artistes plus ou moins émergents, et dont notamment Thanks the Great, dont j'avais déjà parlé ici. Voilà, et Joachim en l'occurrence pose un morceau... enfin a un morceau dessus, instrumental. Euh, qui est plutôt chouette. Et il y a quelques artistes, moi, en écoutant, il y a quelques artistes nouveaux là, qui m'ont bien plu. On peut, si ça vous dit, euh, on peut faire un jeu, écouter la mixtape, <rire> puis, puis chacun partage un petit peu ses, voilà, ses poules Chacun devine ce que voilà, Clément a préféré. Qu que, quels sont vos poulains <rire> préférés, et puis voilà, moi je partage aussi mes coups de cœur si ça vous dit, et puis, euh, et puis voilà, on s'amuse comme ça. <rire> voilà C'est ma proposition. Je suis très content en tout cas de nous avoir parlé de Joachim, ah, je pense. C'est trop bien! Il est, est un jeune artiste. Euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui arrive.
1: Bah merci Ashkid euh, hein, d'avoir partagé ce qu'il ah Ouais, ouais
2: c'est vraiment, euh, il nous régale.
1: Ah là là, très bien.
2: Et ben on passe au morceau d'après.
1: Alors chers amis, on, <rire> on va changer d'ambiance. <rire> du coup j'ai un peu honte d'enchaîner avec ça, mais c'est pas grave. Alors c'est l'heure de l'histoire de Mercastor.
2: Allez, je me pose. <rire> Je... Comme
1: vous avez remarqué, peut-être, euh, je fonctionne pas mal en obsession. Et en ce moment, celle qui omnubile, omnubile, je vais réussir à le dire, mon temps sur Internet, c'est Twitch. Je passe ma vie sur Twitch. J'ai déjà parlé du podcast Request in Peace, euh, mené d'une main de maître par Meryl et Etienne For You. Et Etienne For You a une chaîne Twitch sur laquelle, récemment, il a lancé une tier list, plus communément appelée simplement un classement, des meilleurs tubes de l'été. Pas mal, on et... Avec Étienne, s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord musicalement, c'est le meilleur tube de l'été. Il date de 2003 et il s'appelle Summer Jam.
2: Ok, je vois, je commence à voir. <rire> Très bien.
1: C'est le morceau que je vais vous faire écouter aujourd'hui parce qu'en vérité, il en cache deux. On écoute ce classico de classico et je vous raconte une petite histoire finalement. Hein. On est plus sur une histoire qu'une recommandation, mais c'est pas grave.
0: <rire> Cause I can't
2: Je sais pas. <rire>
1: <rire> ah, étonnant. J'ai jamais entendu ce morceau de ma vie. Summer Jam 2003 de The Underdog Project.
2: Je me disais, tu vois, c'est totalement le genre de morceau où tu te souviens toujours du titre, mais jamais du, du nom Exactement. de l'artiste. Je comprends pourquoi, en fait, c'est pour ça.
1: Exactement, c'est le morceau que vous connaissez, mais qui vous fait dire « Ah, mais oui, j'avais oublié <rire> !»« Ah oui, j'étais jeune,
2: écoutez ça <rire>
1: !» Ou alors, vous êtes comme moi et vous l'écoutez régulièrement. Ou alors, vous êtes né <rire> en 2002, auquel cas, forcément, euh, ça ne vous parle pas, car vous aviez un an. Voilà, c'est les, c est c est non, les bon trois options finalement.
2: Juste...
1: Du coup, alors déjà, est-ce que euh, tu as une petite anecdote euh, sur l'année 2003 Qu'est-ce que tu faisais à cette époque <rire> bah,
2: j j Je me posais la question, je, <rire> ça doit me rappeler à mon avis, ça me rappelle des vacances en Espagne. Je ne okay. donnerai pas plus de détails, je pense, <rire> en vrai ça ne doit pas être très intéressant. <rire> okay. Mais c'est ce que ça m'évoque, c'est ce type de soirée. Euh, parce que tu le dis, c'est un tel tube que je pense que c'est sorti en 2003, mais... En fait euh, ça Alors, a, 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 a jalonné là comme ça les différences d'été depuis enfin, au moins pendant une dizaine d'années quoi.
1: La story de ce, de ce morceau finalement. Parce qu'en ouais. fait, il faut savoir que la version originale de Summer Jam est sortie en 2000 D'accord. Et à mes yeux, à mes yeux hein. Elle est éclatée au sol <rire> <rire> soyons honnêtes c'est peut-être parce que je suis très habituée au remix mais laissez-moi juste vous faire écouter un extrait de la version originale pour que vous, vous rendiez compte à quel point ce remix est important
0: wow.
2: ah oui c'est pété de ouf.
1: Pas bien. Hein euh, ouais, non, non, non. Ça, il manque d'un truc. Euh, il manque
2: ah, il manque beaucoup de choses.
1: il manque <rire> beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui fait le sucre de ce tube incroyable Eh bien, c'est un morceau qui s'appelle Fiesta <rire> d'un groupe néerlandais du nom de The Sun Club et non The Sunburn, comme j'ai cru. <rire> c'est sorti en 96 ou 97. Internet n'est pas sûr et ça donne ça.
2: Ouais, ça fait beaucoup. Euh, ça fait tout. Ça fait tout. <rire> ça fait tout, ça fait le tout. Morceau.
1: Je te passe les détails.
2: Je pense qu'il y a aussi un élément très important oui. que j'avais totalement zappé c'est l'accordéon.
1: C'est l'accordéon. Il y a quand même vrai. ce sample
2: d'accordéon qui arrive à un moment. J'avais oublié de, quand même que la ce version tube 2003, de l'été oui. avait de l'accordéon, c'est <rire> quand même oui, incroyable.
1: Et donc, vous pouvez remarquer que ce remix est en fait un mélange de deux morceaux plutôt bof séparément. On va pas se mentir. Mmh, ouais. Bien que Fiegeois a quand même un petit peu plus efficace euh, tout seul, <rire> qui ont donné un morceau mythique. Oui, j'ai décidé d'utiliser les grands mots. Laissez-moi. Et du coup, je voulais faire un petit shout-out au DJ qui a fait le remix qui est très peu crédité. <rire> qui s'appelle DJ Frank.
2: Sacré nom. Sacré. Qui est un DJ
1: producteur belge dont je vais vous épargner le reste de la production. Mais j'espère quand même <rire> <rire> qu'il qu touche un tout petit peu de Sasem sur cette belle idée. Parce que sans lui, on n'aurait pas eu le meilleur tube de l'été. Et voilà, c'était mon TED Talk. N'hésitez pas à le revoir sur YouTube. <rire>
2: C'est génial Tu vais veux vrai. pas faire un format, en fait, on peut faire un format de ce format. On peut faire form un format simple. Ah ouais, tout à fait, eh bien, on fait des -GTV, là pour le son après. <rire> <rire> Mercastor, raconte-nous une histoire, comment ce son a été fait, c'est génial.
1: Mais en fait, du coup, c'était marrant parce que pendant que Étienne faisait son live sur Twitch, mm -hmm. euh, donc on était tous d'accord pour dire, ouais, c'est vraiment le pur morceau de soirée, d'été. De... Euh, on, on peut pas le battre, quoi. Clairement, il y a un truc hyper efficace, même si... Bon, on peut débattre sur la qualité du morceau, ouais, ouais, mais il fonctionne quoi. Ouais. Et du coup, j'étais là, mais c'est fou quand même, parce que j'ai vu plein de fois écrit « The Underdog versus The Sun Club ». Mais j'étais là, The Sun Club, ça me dit rien, je connais pas, c'est quoi ce truc Et donc, j'ai été voir l'autre soir quand on en parlait euh, avec Étienne, et du coup, j'ai découvert la version originale du morceau de Fiesta, du coup, de, des années 90, et après, je me suis perdue, j'ai été chercher des lives, parce qu'en fait, c'est trois producteurs euh, néerlandais qui ont fait ce truc-là, mais sauf que sur les, les visuels, il y a un mec et deux meufs. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque Et en fait, c'est l'arnaque principale de tous les trucs des années 90. C'est genre, il y a des producteurs qui font un truc et derrière, on va mettre un mec qui chante plus ou moins et, euh, et des meufs pour faire joli. Pour faire... Enfin, il... Vraiment, il... les meufs, elles sont là pour danser et c'est <rire> tout. Du coup, j'ai regardé, je crois que j'ai trouvé un live genre euh, au Brésil. Ouais. Et le mec est là. Donc, il faut savoir que le morceau original de Fiesta, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas euh, The Underdog Project derrière, tu vois. Mm. T'attends, il se passe rien. C'est juste la prod et la prod est super, mais...
2: C'est vrai qu'il oui, y a un petit vide.
1: Mais il y a un vide. Elle est
2: efficace, mais il euh, y a un vide. Et
1: tu te dis, à quoi sert le chanteur s'il n'y a, de... si, a pas de parole, en fait, sur le live Eh bah, ben, il sert à dire, allez, bougez tous vos culs, <rire> c'est parti <rire> ah,
2: tape... C'est un animateur de soirée, quoi. Et il
1: tape sur des bongos, et c'est tout ce qu'il fait, et ça m'a tué de rire. Et bref, je voulais raconter ça dans le son d'après, parce que ça m'a beaucoup fait rire. Et en même temps, j'adore Premier Degré, euh, le remix de Summer Jam. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas de prolonger l'écoute parce que vraiment <rire> c'est tous les tubes des années mon 90 avis,
2: oui si mettez un petit top télé hit de 2003 tiens, voilà euh, juste voilà. Pour, voilà. par curiosité <rire> pour, pour <rire> voir à quel point il est numéro 1
1: mais voilà c'était la petite histoire que je voulais raconter aujourd'hui et ça m'a bien fait rire de le préparer et de découvrir euh, ces différents morceaux mais la, la version originale de Summer Jam est quand même vraiment nulle et je me dis en 2000 je sais pas trop si ça a marché mais c'est quand même fou qu'il y ait un mec qui soit là ok bah, je vais faire un bash-up entre, entre deux tracks et Écoutez, quoi, 20 ans plus tard, bientôt, 20 ans plus tard, et il est encore dans nos cœurs.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, et puis, euh, quand même, très, très, très efficace. On peut pas. Euh, ouais, il est
1: hyper efficace. On peut pas. pas, on peut le, pas petit ciflet, le, le petit
2: sifflet, le petit accordéon, accordéon. Non, non, bah, les claps. C'est quand même improbable, en fait. En plus, c'est ouais. enfin, un tout un tas de, de codes comme ça, euh, hyper. Euh, Presque beauf, envie <rire> ouais, de dire, hein, on, va, on peut le dire, mais, euh, mais qui fonctionne, hein, je, on, va pas, on va pas se mentir. <rire> ah, on a envie ouais, de ça danser, me fait hein. bouger la tête, ça fait sourire, <rire> euh, il dit tiens, mais vraiment, ça me rappelle mes jeunes années. <rire> ça
1: me rappelle mes jeunes années. <rire> eh bien écoutez, sur ce petit souvenir de jeunes ouais. années, on va passer au morceau suivant
2: Ouais, merci pour ce flashback. Avec plaisir. Alors, je dois vous le dire tout de suite, je suis trop content. Je suis trop content parce que, évidemment, on enregistre un nouvel épisode du Son d'après, mais surtout parce que j'arrive avec le morceau de l'un des groupes de musique qui m'a fait le plus de bien dans ma vie. Oh, waouh Ouais, c'est pas des mensonges, c'est vrai. C'est Trop bien. Et ce groupe vient d'annoncer le retour après 12 ans d'un silence assourdissant pour moi. Voilà. Et ce groupe, c'est Kings of Convenience. Alors, c'est assez rigolo, parce que vous allez voir, il y a un parallèle avec l'épisode d'avant, parce qu'on on, on est un peu sur le même genre de folk, un peu indie. Euh... Mais voilà, j'ai un amour particulier pour ce groupe. C'est, ils sont deux, composés donc c'est deux Norvégiens. Euh, ils s'appellent Eric glambeck Bo et Erland Hoyle, Désolé pour la prononciation très hasardeuse norvégienne. On te je... Mais ils jouent voilà de la musique ensemble depuis qu'ils ont 15 ans. Et ils ont sorti trois albums et s'apprêtent à sortir du coup un quatrième. C'est assez drôle aussi parce que tu, sort le 18 juin. Ah c'est fou. La même voilà, la même date que. Comme que... Donc c'est quand même, je trouve le hasard est assez, assez rigolo. L'album s'intitulera Love or Peace. Et du coup, je vous propose d'écouter sans plus tarder le morceau qui annonce le retour. Ça s'appelle Rocky Trail. On écoute ça et je vous parle ensuite de mon amour infini pour Kings of Convenience.
0: Start from what we left unsaid
2: To take you to the end of any road. Ah, je suis si content. On finit bien. ouais c'est le, le genre de retour que je n'attendais plus. Euh, J'aime vraiment tellement ce qu'ils euh, qu font. Et, et là, euh, de savoir qu'ils reviennent, c'est totalement ce morceau. Enfin voilà, c'est du classique Kings of Convenience shit. <rire> <rire> Mais euh, j'adore ce qu'ils font. J'adore leur... Euh, j'ai pas les termes techniques, mais l'approche qu'ils ont à la guitare, il y en a un tu sens, qui pique beaucoup plus les cordes ouais. et l'autre qui, qui joue plus les mélodies, enfin le fond. Et j'adore leur complémentarité en fait. Il y a quelque chose de tellement simple, de tellement fluide dans leur musique, même dans euh, les voix là. Dans les voix. C'est super. Ouais ouais, c'est ça. Bah, t'as as du mal à les distinguer en fait. Il y a vraiment cette espèce de, c'est les deux, les deux faces d'une même pièce. Et je trouve dingue le. La synergie, l'osmose qu'il y a quand ils jouent tous les deux. Euh, et puis du coup, j'adore le. Je sais pas, pareil, le, le côté très subtil de tout, de, de, tout de tout ce qui se passe en fait quand tu écoutes leur, leur musique on les compare souvent d'ailleurs à Simon and Garfunkel euh, je trouve ça drôle parce que j'ai lu l'anecdote que ils ont vraiment commencé à écouter Simon and Garfunkel à partir du moment où on les a comparés à tu vois, où ouais. ils ont lu dans la presse ces, ces éloges là euh, je trouvais ça plutôt assez, assez drôle et ouais non mais c'est subtil et c'est doux c'est le genre de musique que j'ai envie d'écouter c'est sur une chaise longue es une ch petite chemise légère une légère brise euh, un soleil qui vient taper au travers de, des branches d'un olivier <rire> tu vois c'est la musique de la pour moi de la bella vita <rire> la musique qui... d'un
1: olivier c'est si précis
2: ouais c'est ça euh, c'est la musique pour moi qui, qui décontracte la mâchoire et les épaules <rire> le son le son de la retraite à 30 ans voilà c'est exactement ça pour moi le kings of convenience tu vois. <rire> Et euh, je crois que je les découvre moi du coup pour la petite anecdote, je les découvre à l'époque où sort le morceau Mrs. Cold, donc c'était un single qui était diffusé en radio, il me semble... Europe 2 à l'époque, j'écoutais Europe 2, Europe voilà, Europe 2 et, et j'ai tout de suite adoré ce morceau. Euh, et à l'époque du coup il n'y avait pas encore le streaming donc euh, j'arrive à me procurer la discographie. Merci Imule, <rire> toi-même wow tu sais, voilà. Et non, j'ai vraiment j'adore, euh, c'est hyper doux. Moi j'adore particulièrement du coup le leur avant, de, fin, maintenant qui s'apprête à être leur avant dernier album qui s'appelle Declaration of Dependence, C'est vraiment l'album, mon album de douceur ensoleillée. Et, euh, et puis c'est un album tout simplement dont je suis incapable de me lasser. Je pense que c'est mon top 10 all-time. Euh,
1: wow, imperturbable.
2: Okay. Ouais. Et, et bah du coup, évidemment, c'est ma première roco euh, parce que j'aime beaucoup trop cet album. La deuxième roco, c'est l'album Dreams parce qu'il se trouve que Ireland Oil a aussi euh, un autre groupe à côté, un side project euh, qui s'appelle The Whitest Boy Alive. Ce que je trouve assez drôle <rire> quand tu vois sa, sa gueule. C'est vraiment... J'aime bien ce... Cet humour-là, euh, c'est ça se ressent, mais il y a une approche juste euh, un peu plus rock euh, alternatif, euh, mais toujours euh, voilà avec la même élégance. Donc ça, je vous recommence de l'album Dreams de The White Test Boy Live. Et puis il opère aussi en solo. Euh, le même est opère en solo. Il a sorti en 2014 un album très chouette euh, qui s'appelle euh, Les Donc avec des sonorités plus tropicales. Voilà et puis ça, bah, du coup, ça, ça joue un petit peu ce que je vous disais avec. Euh shintaro euh, Sakamoto dans l'épisode dans d'avant euh, voilà donc je vous conseille euh, vivement d'écouter tout ça tout ça est, est très beau et puis bien évidemment moi je vous il passe le 19 mars 2022 à la salle Playel moi j'ai déjà oh. pris mes billets joie de acheté des places de concert. Je suis optimiste, je sais, mais je serai là-bas et je veux les voir parce que je les ai jamais vus en live. Donc j'ai hâte de C'est
1: complet ou pas Est-ce qu'on fait une session le son d'après avec les auditeurs Bah c'est <rire> je
2: sais, je pense pas, à mon avis, je crois que j'ai dû prendre mes places il y a deux deux trois jours okay. donc il euh, y avait l'air de Les gens à mon avis se bousculent pas encore pour acheter des billets de concert, c'est <rire> oui, la sûr. situation. Moi je suis optimiste, je serai là. <rire> okay. Pour les écouter. Voilà, c'était tout pour moi. Je trouve c'est une bonne manière de, de bien, finir oui. en douceur ce 20e épisode. Oui. Donc si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez retrouver tous les morceaux qu'on vous a diffusés. On vous rappelle que tous les lundis, avec l'épisode et mise à jour la playlist du son après, que si nos prononciations un peu hasardeuses vous sont perturbées, que vous avez quand même envie de savoir c'est quoi les refs que vous nous avez cités, vous pouvez les retrouver dans la description du podcast. Et puis bien évidemment, si vous avez aimé et que vous avez 5 minutes un petit commentaire sur Apple Podcast, 5 étoiles, et puis un petit mot sympa aux copains, voilà, partagez l'épisode, spread the love pour que, que cette belle aventure continue. Quelle belle que, conclusion. Voilà. C'est une bonne manière de finir ce 20 e oui. épisode. Eh
1: bien écoute, on se
2: dit. Louise, qu'est-ce qu'on se dit À la semaine prochaine, prochaine <rire> Je suis là, on, on l'a bien raté. Oui,
1: mais c'est bien. Oh, c'est bien que ça soit raté.